0: В эфире Радио Орфей Балет ФМ
1: Хотите узнать, как звучит танец?
0: Балет ФМ Авторская программа Илзы Лиепа
1: Белый лебедь, лебедь чистый Сны твои всегда безмолвны Безмятежно-серебристый Ты скользишь, рождая волны Ласка нежности бесстрастной Недосказанной, несмелой Призрак женственно прекрасный Лебедь чистый, лебедь белый Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнюю нашу беседу я хочу посвятить Балету, который стал по праву классикой классики. Это балет «Лебединое озеро». В одной из наших первых программ мы говорили о том, что лебедь для русского балета стал символом. Он стал символом русского балета, он стал символом одной из самых русских и выдающихся балерин Анны Павловой. Но тогда мы говорили про номер «Умирающий лебедь». Но тот же образ лебедя возникает в этом знаменитейшем и самым русском балете, музыку для которого написал Петр Личайковский. Чайковский. Премьера этого спектакля состоялась в Москве 20 февраля 1877 года в Большом театре. Музыка была заказана молодому, но уже популярному в то время композитору Петру Ильичу Чайковскому. И для балетного театра само это событие было революционно, что композитор такого уровня пишет музыку для балетного спектакля. Хореографом стал штатный хореограф Московского Большого Театра Чех Рейзингер. Нельзя сказать, что он был выдающимся хореографом. Может быть, это и сослужило плохую службу первому сценическому воплощению этого спектакля, потому что, говоря одним словом, он провалился. Рецензии были очень плохие. Говорили, что балет можно назвать плохим или очень плохим. Кто-то говорил, что трудно найти спектакль с более неинтересными танцами, а музыку уже хвалили все. Наверное, в этой первой сценической версии музыка была слишком серьезна и слишком хороша для посредственного хореографа, которым оказался Рейзингер. И, наверное, ему просто не суждено было понять то, что представил балетному театру Петр Личайковский в этом спектакле. Первый раз балетный мир получил партитуру, в которой была своя самостоятельная драматургия, где образы персонажей были тонко прописаны, у каждого была своя музыкальная тема. И самое главное, в этот спектакль Чайковский внес идею, которая, пожалуй, проходит через каждое его произведение. И в этом спектакле есть тема. «Вечной красоты», «Тема мечты», и эта тема «Адетты», и есть тема «Рока», тема «Злого гения». Наверное, именно Чайховский предложил идею либретта. Дело в том, что несколько лет назад в имени своей сестры в Каменке он написал балет для детей «Озеро лебедей» по мотивам немецких сказок. И эта музыка и вошла потом частично в балет, а также вошла музыка из двух опер «Воевода» и «Ундина». История балета романтична. Девушка превращена злым волшебником Родбертом в лебедя. В лебедей же превращены ее подруги. И избавить их от заклятия может только настоящая любовь. И вот романтический принц Зигфрид встречается на волшебном озере с девушкой, видит ее в девическом облике, влюбляется в нее, она рассказывает ему историю своей жизни. Он клянется и вечной любви и в этой клятве надежда на избавление от заклятия. Но злой волшебник Родберт приводит на бал во дворец, где принц хотел объявить о своей любви свою дочь Адилию. Адилья соблазняет принца, и принц изменяет клятве. Финал у Чайковского был трагический. Изменяя клятви погибает принц, погибает адетта. А в то время, когда Чайковский работал над музыкой к балету, в его жизни тоже происходила драматическая ситуация. Подобно своему принцу, он помышлял о женитьбе, которая завершилась крахом его семейного союза с Антониной Милюковой, страстной поклонницей его таланта. Удивительно, что... В совсем другой стране, в Германии, Лебединое озеро и Лебединый замок действительно существовали. Его построил баварский король Людвиг II и назвал этот замок Шванштайн новый лебединый утес, близ Лебединого озера. Людвиг II был страстным поклонником музыки, искусства. Именно он меценатствовал Вагнеру. Он был влюблен во всех персонажей опер Вагнера. Удивительно, что и там его излюбленным персонажем был Зигфрид. А в том замке, удивительном замке, который сейчас можно посмотреть, образ лебедя возникает повсюду. Его можно увидеть в росписях потолков, колонн, в скульптурных изображениях, что так влекло короля Людвига. Может быть, также он чувствовал в этом образе лебедя образ какой-то совершенной, недоступной красоты, вечно манящей и исчезающей в то же время. Все мысли короля Людвига были о музыке, об искусстве, и эти его увлечения шли в ущерб делам государства. Его объявили сумасшедшим, арестовали король, погиб на берегах Лебединого озера при загадочных обстоятельствах. Чайковский знал об этом. Это случилось уже после того, как была закончена партитура балета «Лебединое озеро», но Чайковский глубоко переживал смерть короля и задумывался, не напророчил ли он своей музыкой эту смерть. А та первая провалившаяся постановка «Лебединого озера» прошла в течение семи лет всего 39 девять раз и исчезла со сцены. История сохранила имя первой исполнительницы, ей была Полина Карпакова. А больше ничего примечательного сказать об этой постановке нельзя. Самое главное и самое обидное, что хореограф Рейзингер не смог понять тот удивительный контраст, который предложил композитор будущим хореографам. Этот контраст двух образов – Адетты и Адиллии. Чайковского не стало 25 октября 1893 года. Через несколько месяцев этого же сезона готовился концерт памяти композитора. И именно тогда дирекция императорских театров задумала показать на этом концерте фрагмент из балета «Лебединое озеро», а точнее вторую «Лебединую картину». Царствовал как хореограф в Маринском театре Марьос Петипа, и, видимо, только болезнь не позволила ему взяться за эту постановку, и он передал ее своему заместителю, второму штатному хореографу Маринки Льву Иванову. Личность хореографа Иванова печальна и удивительна. Ему выпала тяжелая роль всегда быть на вторых ролях когда он был танцовщиком и когда он стал хореографом. Он всегда шел за спиной Мариуса Ивановича Петипа. Так и не научившийся говорить по-русски Петипа, иногда мог бросить «пусть ставит Иван» или «ширай». Иван – это значит Иванов, а «ширай» – это значит его ассистент Ширяев. Может быть, и в этот раз он сказал «пусть ставит Иван». Иван стал ставить. Кто бы мог подумать, что лебединый акт станет лебединой песни этого хореографа и в последующем этот спектакль будет претерпевать множество разных версий. И если только мы не говорим про какие-то новаторские и совершенно модерновые версии, то все-таки мало у кого поднимется рука переделывать эту вторую лебединую картину, которая была поставлена, придумана и создана львом Ивановым. И, конечно, центральное место лебединой картины знаменитое. Белая адажу». В балетном мире я бы сказала, что это совершенство совершенств. Не знаю, почему этот балет, написанный по мотивам немецкой сказки, стал совершенно стопроцентно русским балетом. Ну, конечно, благодаря, наверное, музыке Чайковскому. Но удивительно, что лучше русских балерин станцевать его не может никто. Как бы хороша ни была балерина, если она по крови не русской школы, в этом адажио и в этом спектакле вряд ли она приблизится к тому совершенству, который заложил в эту хореографию постановщик. Недавно мы были на гастролях в Петербурге, мы танцевали в Михайловском театре, и ко мне зашла пожилая балерина Генриета Мельникова. Зашла, чтобы поздороваться, зашла, чтобы сказать свои впечатления о спектакле. Мы разговорились разговор зашел о Лебедином озере». Она работала еще с Федором Лопуховым, а Лопухов принимал балетные традиции как раз от того поколения, поколения Иванова. Как интересно она рассказывала про выход «Адетты». Как в ее рассказе Классический спектакль становился живым и авторским. Она говорила, что Лопухов всегда подсказывал балерине, на первых шагах, как только появляется Адетта из-за он говорил, что она идет как будто по мраморному или стеклянному полу. Представляете, какими осторожными, какими завораживающими должны быть эти шаги. А в знаменитом белом адажу, когда балерина делает неподражаемые пордыбра руками, перегибы корпуса, когда в один момент она поворачивается в полоборота к принцу, она же касается спиной его плеча. Вот что происходит в этот момент, вот почему она от него отходит, вот какие чувства возникать должны в балерине, исполняющей это адажу. С одной стороны, можно разложить на простой ряд балетных движений, как, наверное, и делают иностранные танцовщицы, но оживает она, когда то, что исполняет балерина, становится глубоко личным, понятным, и когда за всем За каждым движением можно внутри сказать какую-то фразу, сказать какие-то слова. Вообще старые мастера так и учили, что каждое движение в балете должно быть сделано или станцовано с внутренним словом или с внутренним диалогом. И сегодня этот знаменитый дуэт волнует и очищает душу. Вторая картина, поставленная Ивановым, имела безоговорочный успех. И именно тогда дирекция императорских театров приняла решение, чтобы ставить целый спектакль. Видимо, опять болезнь Пятипа помешала началу этой работы, и Иванову вновь выдался счастливый случай. Он поставил тоже лебединую четвертую картину, а Пятипа взялся за начало спектакля, который происходит в Замке Принца, и поставил знаменитую сцену бала с танцами, где он с особым удовольствием поставил столь любимые ему испанские и венгерские танцы. А центром этой картины стала знаменитая черное ПДД. Пятипа словно принял вызов Иванова, словно ревность к успеху другого хореографа вдохновила его, и он придумал, фантастическое черное ПДД в нем оживает и создается. Образ коварного двойника Адетты Адилии и центром этого ПДД, безусловно, стала знаменитая 32 фуэт И словно танец, наполненный виртуознейшей техникой, стал противопоставлением той простоте линий, простоте и медленности движений, которые Иванов предал Адетте. партию «Адетте Адиле» исполняла итальянская балерина Пирина Линьяни. Именно она впервые освоила этот трюк «32 т правда, в другом спектакле, но здесь она его с блеском повторила. И вот это второе рождение «Лебединого озера» стало эталоном для дальнейшей сценической жизни балета. А идущие за Пириной Линьяни русские балерины придали этому спектаклю глубину русской души. Веденное озеро» влечет к себе многих хореографов. Оно влечет к себе хореографов словно своей колдовской силой. И каждый из них, с одной стороны, склоняет голову перед шедевром Иванова, не решаясь ничего изменить в нем, а с другой стороны, придает спектаклю новую трактовку, новое видение. Но существуют и редакции долгожителей. Например, хореограф Горский ставил в Московском Большом театре балет трижды. Именно он придумал новые персонажи для балета – Шута. В Ленинграде балет ставили Ваганова, Лопухов, Сергеев. Были варианты, когда партию адета одели и танцевали разные балерины. Педагог, у которого я училась в училище, Наталья Викторовна Золотова, танцевавшая много лет на сцене Горьковского театра, рассказывала, что когда туда приезжала на кастроли Галина Сергеевна Уланова, иногда она просила «Наташа, станцуй, пожалуйста, «Черного лебедя». И они делили балет. Уланова танцевала вторую и четвертую картину, а Наталья Викторовна Золотова танцевала в знаменитой черной ПДД «Адилию». На сцене Мариинского театра сейчас идет редакция Константина Сергеева. Идет она более 50 лет. И все лучшие петербургские балерины танцевали и прошли через эту редакцию. Это и Алла Осипенко, и Наталья Макарова, и Галина Мезенцева, и современные балерины. Есть и московские долгожители. На сцене театра Станиславского и Немировича Данченко 60 лет идет редакция Владимира Павловича Бурмейстера. В этой редакции выходил на сцену «Мой отец», а когда он был маленьким мальчиком в своем дневнике, он записал и заклеил «Я буду танцевать принца Зигфрида в Лебедином озере». Именно эта редакция Владимира Павловича Бурмейстера, принц Бурмейстера стал для него первым принцем. И уже увидев его в этом спектакле, его пригласила Майя Михайловна Плесецкая для своих гастролей. Может быть, в детстве он и предчувствовал, что именно этот волшебный принц, принц из сказки, станет для него тем трамплином, который приведет его на сцену заветного Большого театра. В Большом театре почти четыре десятилетия шла редакция Асафа Миссерера, а сейчас тоже уже почти 40 лет идет версия Юрия Григоровича и лучшие московские исполнители выходили в этих редакциях. Марина Семенова, Майя Плесецкая, Наталья Бессмертного, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Анна Неашвили, Владимир Преображенский, Николай Фадеевич, Михаил Лавровский, Марис Лиепа, Александр Годунов и многие другие. А великая одетта Адилия Майя Плесецкая писала. «Лебединая – пробный камень для всякой балерины, главный балет». Я купалась в этом озере с 47 по 77 год всю свою жизнь. Всегда любила этот балет, хотя с годами мне стало казаться, что впервые я станцевала его еще до своего рождения. Мое сердце всегда особенно вибрировало, когда я выходила на сцену в этом балете. Надо еще сказать, что 20 век породил и модерновые, совершенно радикальные версии. Джон Наймайер в 1976 году назвал балет «Иллюзии» как «Лебединое озеро» и сделал главным героем того самого короля Людвига. А швед Мац Эк Рассказал об эдиповом комплексе любви-ненависти принца к королеве-матери. Его Адета Адилия танцевала босиком. А популярная версии англичанина Мэтью Берна и его «Лебединое озеро» видели в Москве несколько лет назад. У Берна, как и у Мацека, вообще нет классического танца, и более того, его лебеди ⁇ мужчины. И только один из них, друг принца, образ, мучивший его в ее снах, белый лебедь защищает его от мира, наполненного жестокостью. Мне кажется, что для балетного театра лебединое озеро, так же как для драматургии, пьесы Чехова или Гамлет, они... В какой-то степени являются отображением того, что происходит сейчас в нашей жизни, в душах людей или в душе человека, который берется за новую версию. По тому, какая редакция Лебединого озера сейчас идет на сцене, можно, мне кажется, судить о том, в каком периоде мы сейчас живем. Лебединое озеро ⁇ вечный балет, вечный сюжет, вечная музыка и множество великолепных исполнителей. Лебединое озеро сохраняет свою власть над сердцами зрителей и остается всегда самым классическим из классических болит. На этом я прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что рассказы о балетном мире, о балетной музыке, о балетных исполнителях вас интересуют, и вы... Немного другими, более заинтересованными глазами Будете смотреть балет и смотреть на мир
0: Вы слушали авторскую программу Иозелиета «Балет-ФМ» Каждый понедельник на волнах радио Аркель «Балет-ФМ» Здесь звучит танец